0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Schon Ende der 90er nannte Günter Grass Ingo Schulze einen, Zitat, großartigen Erzähler. Sechs Romane, zig Erzählungen, Essays und Kinderbücher hat der aus Dresden stammende Schriftsteller bisher vorgelegt und arbeitet natürlich an Neuem. Zurzeit erkundet er dank eines Stipendiums, den Westen. Am Donnerstag feiert Ingo Schulze 60. Geburtstag. Und darum interessiert mich beispielsweise, ob er da lieber zurück oder lieber vorausschaut. Und was verbindet ihn noch mit seiner Geburtsstadt? Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Schauen wir in die Woche voraus und da fällt mir ein Datum auf, der 15. Dezember. Da wird der aus Dresden stammende Schriftsteller Ingo Schulze, stolze 60 Jahre. Mit ihm bin ich jetzt im Internet verbunden. Hallo und herzlich willkommen in Aufgefallen Ingo Schulze. Hallo. Herr Schulze, nun ist das natürlich schon, ich bin ja schon 60, so ein Datum. Ein bisschen was ist, glaube ich, doch anders als vor zehn Jahren. Was ich Sie gern fragen möchte ist, geht es Ihnen so, dass Sie jetzt lieber vorausschauen oder analysierend zurückblicken?
1: Ich muss gestehen, dass ich für mich gar nicht so viel ändert. Also ich finde, diese Zahl, ich muss da immer ein bisschen drüber schmunzeln, das ist natürlich auch sehr eitel, wenn man das so sagt, aber als hätte diese Zahl gar nichts mit mir zu tun. Das, das klingt so unglaublich und manchmal erschreckt man schon drüber. Meine Güte, also das ist ja doch, ich weiß nicht, zwei Drittel oder ein bisschen mehr oder weniger noch. Also was bleibt einem jetzt noch übrig? Das ist ja plötzlich so überschaubar, aber so fühlt sich das überhaupt nicht an. Und das ist eine sehr merkwürdige Sache. Ich bin irgendwie auch so beschäftigt, dass ich mich gar nicht damit so richtig befasst habe bisher. Aber das wird sicherlich noch irgendwie kommen.
0: Sie sind, glaube ich, gerade irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder korrigieren Sie mich, Stadtschreiber?
1: Ja, ja, das hat einen großartigen Begriff. Also ich würde auch sagen Stadtschreiber Ruhr, das ist die offizielle Bezeichnung, nennt sich sogar Metropolschreiber Ruhr. Ich bin hier aber in Mülheim in so einem sehr netten, etwas abgelegenen Viertel, von dem aus ich aber eigentlich fast täglich ein paar Ausflüge mache und es haben sich ein paar Leute bei mir gemeldet und so nach dem Schneeballprinzip lerne ich hier doch ganz verschiedene Menschen kennen und muss mal sehen, was ich daraus mache. Es ist ja letztes Jahr so ein Buch über Dresden erschienen, wo acht Zeitungsartikel waren und so in der Art stelle ich mir jetzt was hier über den tiefen Westen vor, auch wenn das dann eben keine Zeitungsartikel sind, sondern so einzelne Stichpunkte. Also ich war zweimal im Stadion von Borussia Dortmund, was wirklich ein großes Erlebnis war, aber es sind auch völlig eine Buchhandlung hier in der Nähe von Duisburg wo man denkt, man steigt in eine Zeitschacht von vor fünfzig Jahren. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge.
0: Ich habe natürlich in ihrer Biografie geblättert, Spurensuche zu ihrem Leben aufgenommen. Es fällt schon auf, so solche Stipendien, Stadtschreiber zu sein oder eben auch Stipendien anderer Art, sich für eine gewisse Zeit konzentriert an einen Ort zu begeben. Das ist offensichtlich für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ja, immer wieder was Besonderes. Warum?
1: Ach naja, eigentlich ist es die Pest, solche Kinderlandverschickungen, weil es kommt dann natürlich immer darauf an, wie viel es dafür gibt. Die meisten Stadtschreibersachen sind irgendwie mit 1.500 oder 1.000 oder bestenfalls 2.000 Euro ausgestattet, was ja dann erstmal nicht schlecht klingt. Aber man hat ja irgendwie eine Familie, man hat zu Hause die die Wohnung. Also insofern ist das eine schwierige Sache und ich hatte einfach das Glück, eben beispielsweise in der Villa Massimo zu sein, wo man eben mit familie hinfahren kann das ist das allerschönste was einem widerfahren kann ich war ganz am anfang 1996 mal sechs monate in new york wo ich damals simple stories schrieb so aus der entfernung und nur englischsprachiges las weil ich mich so in diese short story reinhören wollte und das ist jetzt, jetzt sind die Kinder bei mir aus der Schule und das ist ziemlich gut dotiert hier, muss man dazu sagen. Und ich bin auch neugierig, ich habe nie sondern im Westen gelebt. Also nicht gut also Berlin, das kann man jetzt immer sowohl West als auch Osten nennen, aber das ist schon dieses Ruhrgebiet, das hat ganz merkwürdige Analogien zu, zum, zum Osten und das, das interessiert mich, aber ansonsten finde ich diese
0: Aufenthaltsstipendien meistens schwierig. Ich dachte, sie sind vielleicht für Schriftsteller dann auch immer so ein bisschen, ich will natürlich nicht sagen Zwang, aber die sind auch so eine durch die Äußerlichkeiten gebotene Möglichkeit, sich ganz strikt auf etwas zu konzentrieren und es umzusetzen.
1: Naja, das stimmt natürlich, aber wie gesagt, die meisten, die ich kenne, die haben Familie, die haben Kinder, man kann die Kinder dann nicht einfach aus der Schule nehmen, so, oder die, die Möglichkeiten, geben, die das Gar nicht. Ja, es ist natürlich beides. Diese Stipendien dienen immer davon aus, dass sozusagen, der, dass man alleine in seiner Kammer sitzt und jetzt wird es einem ermöglicht, woanders irgendwie in einem größeren Kammer zu sitzen. Also ich finde das schon am besten so Literaturfonds, wo es dann Stipendien gibt und man kriegt einfach das Geld und kann arbeiten und dadurch dann auch richtig was
0: machen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben ja in dem Sinne noch nie so richtig im Westen gelebt, also 62 in Dresden geboren. Dann kann man im Grunde genommen sagen, Kindheit, Jugend, das Bewusstwerden im Sächsischen. Dann ging es ins heute Thüringische und ich glaube jetzt auch schon fast wieder 30 Jahre in Berlin. Was, was verbindet Sie heute noch mit Dresden? Kann man sagen, dass das tatsächlich durch diese Kindheit, durch diese Jugend absolut prägend für Sie war?
1: Doch, das würde ich sagen. Ich denke, das ist es für jede und jeden, der in einer Stadt auffällt. Ich bin also ja mit 18 dann eben zur, zur Armee diese anderthalb Jahre und dann während des Studiums in Jena ja auch noch sehr viel da gewesen. Das, das sind natürlich auch so Dinge, die man gar nicht bewusst merkt oder erst in der Konfrontation oder in der Begegnung mit anderen. Also ich denke schon, dass ich sehr Dresden geprägt bin und mir zum vielleicht auch nur zum Teil bewusst bin, was das alles ausmacht. Das könnte ich jetzt schwer aufziehen, aber Dresden ist für mich natürlich immer wichtig geblieben. Ich habe sehr gute Freunde danach wie vor und naja, und kriege auch schönerweise relativ oft Einladungen. Das Theater spielt immer mal was von mir. Also das gibt doch viele viele Anlässe und natürlich auch einen Grund nach Dresden zu fahren. Ich werde im Januar in der Frauentürche wieder sein. Also ich bin doch so drei, vier Mal mindestens im Jahr in Dresden.
0: Wenn ich bei den Fakten, bei den Zahlen bleibe, dann stehen da jetzt auch 27 oder 28 Jahre DDR-Erfahrung mittlerweile eben 32 oder 33 Jahren Westerfahrung gegenüber. Als was empfinden Sie sich? Ich weiß, Sie mögen es immer nicht, wenn Journalistinnen und Journalisten sagen, Sie seien die Stimme der Ostdeutschen. Aber gefällt Ihnen vielleicht Chronist besser? Ach, das
1: ist ja alles immer sehr liebevoll und, und mit Sympathie. Gesagt, Chronist hat natürlich auch immer so was Objektives, und mir kommt gerade eben auf die Erfindung und auf das Eigenleben von Erfindung an, was einen dann vielleicht auch über die eigene Begrenztheit führt. Insofern, ich bin natürlich durch diese ersten Jahre meines Lebens, also bis, bis ich 27 war, eben der, der Ostler und bin da vorher auch nie in den Westen gekommen. Aber das hört ja nicht mit 89 auf. Also ich finde die, die gerade Anfang der 90er Jahre, das fand ich enorm prägend und würde ich eigentlich auch als eine sehr spezielle Osterfahrung bezeichnen. Dieses, wo sie von heute auf morgen praktisch alles Ändert, wo, je nachdem, wen man fragt, aber man, manche haben genau das gewollt, was dann kam, aber viele sagen, wir haben eigentlich was ganz anderes gewollt. Ich dachte also, ein, ein demokratischer Sozialismus ist unabweisbar, Ende des Jahres 89. Und, und, und. Also, und wenn man dann Thomas Rosenlöcher liest, seine Pflastersteine, das gibt das ja auf eine andere Art wieder sehr gut wieder, wo ich merke, bei mir war es ganz anders. Also ich bin schon sehr, sehr vom Osten geprägt und finde das ja auch und auch in gewisser Weise ein Vorteil, wenn man auf das System, in dem man lebt, von außen schaut. Oder eben natürlich auch von innen, man, man lebt ja drin, aber eben man hat diesen doppelten Blick.
0: Wobei ich gerade finde, widersprechen Sie mir, dass man auch in Ihren Romanen, also wir reden ja über... Seit 1995 sechs Romane, die sie in die Öffentlichkeit geschickt haben. Und wenn ich mir jetzt den Norbert Paulini aus dem letzten Roman vornehme, Die rechtschaffenen Mörder, dann ist das zwar ein Mann, der im Osten zu verorten ist, der auch dadurch geprägt ist, aber das, was, was sie, glaube ich, auch an dieser Figur einfach intellektuell gedanklich interessiert hat, ist ja diese Veränderung, wie er sich verändert, ein Mann, der seine Verdienste, hat, der dann womöglich ins Rechtsextreme oder zumindest zu rechten Gedankengut abwandert, der Mann könnte genauso auch in Hamburg oder München oder Köln leben, wenn man nur an dieses Phänomen jetzt denkt, dieses, dieses sich Verändern von einer, sage ich jetzt mal, gutbürgerlichen Einstellung, humanistischen Einstellung, zu dem, dass er auf einmal anfällig wird für rechtes Gedankengut.
1: Das stimmt, das könnte auch anders sein, dort würde es sich anders vollziehen. Hier ist natürlich die die Zäsur von 89, 90 und und die Folgen doch was Entscheidendes. Ich muss aber auch immer dazu sagen, dass ja das, was man da als die Geschichte Paulinis liest, das ist ja auch innerhalb des Buches als das Manuskript eines Gewissen, wie sich dann später rausstellt, Schriftstellers mit Namen Schulze, allerdings mit TZ. Also es gibt eine lautliche Übereinstimmung mit meinem Namen, aber wenn man es geschrieben sieht, es sind zwei unterschiedliche Namen. Es ist ja auch ein Konstrukt von jemandem und mich hat auch interessiert, warum schreibt jemand so etwas? Also das hat nochmal einen doppelten Boden und der Finger, der auf Paulini zu zeigen scheint, dreht sich ja dann doch immer mehr auch auf den, der das geschrieben hat. Innerhalb dieses Buches.
0: Sie haben ja einen der Sätze aus dem Roman auch noch mal in Ihrer Dankesrede erwähnt, als Sie den Kunstpreis der Stadt Dresden bekommen haben. Vergiss niemals, wer darüber entscheidet, welche Wahrheit in mein Buch gelangt. Ich glaube, das meinten Sie gerade.
1: Ja, das ist natürlich von diesem Schulze gesagt als eine Drohung gegenüber einem, der diesen dieses Geschäft von Paulini dann übernommen hat, einen Bosnier, der wiederum eine Figur ist, die ich mir bei Karahasan ausgeborgt habe. Aber ich denke, dass es in dem Buch sehr darum geht, wer darf die Geschichten schreiben, wer darf die Geschichte schreiben, wer wer tut das, weil ja der Zugang zur Öffentlichkeit bedeutet ja immer eine, eine gewisse Macht auch und, und eine Deutungshoheit und wer die Vergangenheit deuten kann, hat natürlich auch die Deutungshoheit über die Gegenwart und insofern ist das immer ein, ein Ringen und mir ging es eben darum, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, also das ist mir auch nicht so ganz leicht gefallen, also nicht, dass man das aus dem Ärmel schüttelt, aber eben auch zu zeigen, warum erzählt jemand eine Geschichte und, und was passiert da also dass natürlich jede Geschichte man immer fragen muss, warum jetzt, von, von wem und das
0: habe ich versucht auch zum Thema zu machen. Die Frage, die eigentlich so ein bisschen dahinter steckte vorhin war, wenn ich jetzt über Ihre literarischen Hauptfiguren komme, ob das eben der Enrico Türmer war oder von mir aus auch der Adam oder Peter Holz jetzt zu, zu Paulini. Das, was mich interessieren würde, ist... Würden Sie auch selbst sagen, dass Ihre Hauptpersonen jetzt einfach auch immer stärker von dieser gesamtdeutschen Erfahrung geprägt sind, dass sich da auch beim Schriftsteller Ingo Schulze etwas geändert hat?
1: Also das denke ich schon, auch wenn ich das jetzt nicht so im Einzelnen beschreiben könnte. Natürlich schaue ich heute anders auf die Welt als vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Ich meine, wenn man eine neue Erfahrung macht, dann ändert sich dadurch ja, ja, auch nicht immer, aber doch ist das doch auch ein Einfluss auf, den, auf, den, auf die Art und Weise, wie man das Bisherige anschaut. Also das eine wird einem wichtiger, das andere die zurück. Vieles hat man gar nicht bemerkt was oder wo man, worüber man früher Witze gemacht hat. Das wird plötzlich todernst und umgekehrt.
0: Ich habe vorhin gesagt, wenn wir über Ihre Zeit als Schriftsteller reden, reden wir über sechs Romane, was ich natürlich nicht erwähnt habe, sind, Sie haben auch Kinderbücher geschrieben, Essays geschrieben, Sie haben natürlich auch ganz viele Erzählungen geschrieben. Gibt es da eigentlich ein Prinzip, eine Ordnung, wann Sie zu welcher Form greifen? Die, die Form bildet sich ja immer im
1: Gespräch mit dem, was man da schreiben will, ob man das jetzt Thema oder Stoff nennt, heraus. Und dass ich mit Erzählungen angefangen habe, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Erzählungen ja wie so ein Schlaglicht erstmal sind. Und ich musste erstmal mit dieser neuen Situation zurecht kommen. Und wenn ich über Anfang der 90er schreibe und es ist eben das Jahr 94, 95, 96, 97, da fehlt mir der der epische Atem. Das kann dann ein bisschen später kommen, wenn man ein bisschen mehr sieht und für mich ist es auch immer ein Problem gewesen. Ich habe ja eigentlich erst 2005 dann über die Zeit vor 89 schreiben können, weil ich fand das ist schon eine Schwierigkeit, heute über die Zeit vor 89 zu schreiben, weil man da sehr schnell so Pseudo so disidentisch wird. Natürlich schreibt man über die DDR-Zeit kritisch, man schreibt über alles kritisch, aber das würde dann so sagen das heute so salvieren, Lobpreisen, unausgesprochen. ja, Und das fand ich immer schwierig. Ich fand es immer interessant zu, zu beschreiben, wie sich etwas verändert hat. Also diese Übergänge, das fand ich interessant, weil man dann natürlich auch neun, also die Zeit vor 89 und die Zeit nach 89 wie so im, im brennenden Glas hat, wo, wo, Selbstverständlichkeit, wo verschiedene Selbstverständlichkeiten aufeinandertreffen.
0: Aufgefallen im Gespräch mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Am Donnerstag, am 15. Dezember wird er 60. Herr Schulze, wenn ich jetzt mal so durch die deutschen Buchhandlungen gehe oder auch durch die Bibliotheken und Bücher über Veränderungen suche, ist mein Eindruck, ich finde nahezu mehr Romane und Erzählungen, wie sich alles im Osten verändert hat. Und dazu im Vergleich aber deutlich weniger, aber vielleicht täusche ich mich da auch, wie sich der Westen durch diese Wiedervereinigung verändert hat. Täusche ich mich da? Mhm ist ein gutes Stichwort, das ist ja immer
1: meine Rede, dass ich sage, der sogenannte Wenderoman müsste eigentlich von westlicher Seite kommen, wie sich der Westen verändert hat. Dass sich bei uns alles verändert hat, steht ja gar nicht in Frage, das hat man ja gesehen und da ist es auch vergleichsweise einfach, das zu beschreiben, aber wie sich der Westen verändert hat, das wird, glaube ich, als Fragestellung gar nicht so ernst genommen, also implizit, also das, das natürlich merkt man auch im Westen, dass die 80er-Jahre ganz anders waren als die 90er und so weiter. Aber dass man sich das bewusst zum Thema nimmt, wie das sich eben gerade durch 89, 90 verändert hat, das sehe ich nicht so. Also ich mag sehr die, die Bücher von Frank Witzel, der ja wirklich so diese BRD erkundet. Aber da sind es doch hauptsächlich auch die 60er, 70er-Jahre oder noch, noch, noch geht weiter zurück oder dann eben die Gegenwart. Aber das ist schon wirklich so eine, so eine Leerstelle, das wird schon auf uns zukommen, denke ich.
0: Naja, ich habe eher den Eindruck, im Augenblick ist dann verstärkt der Schreibanlass die ganzen Veränderungen durch die Zuwanderung, durch die Migranten, die nach Deutschland gekommen sind. Da wird im Augenblick sehr stark drüber reflektiert. Aber wie sich tatsächlich das Leben der Familie XYZ im Ruhrgebiet oder wie auch immer seit 1989 verändert hat. Wie gesagt, ich habe da nicht so sehr viel... Gefunden, ja, wie gesagt, ich
1: auch nicht. entschuldigung aber deshalb interessiert mich das ja auch jetzt hier zu sein und danach zu fragen. Also ich, mich hat ein älterer Herr angesprochen, er will mir mal was über gelsenkirchen erzählen. Und gelsenkirchen ist in den 50er, 60er Jahren wahnsinnig prosperierend. Und dann bricht das in den 70er Jahren zusammen. Und wie er mir sagt, ich muss das noch überprüfen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sagt, es die Hälfte der Bevölkerung weg und es überall Leerstand. Also das sind so Dinge, die... Die, die werden dann als Strukturwandel bezeichnet, aber das sind schon sehr harte Veränderungen die's, die's hier, die die hier die nicht immer mit 89
0: 90 unmittelbar zu tun haben, aber natürlich auch damit. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt 32 Jahre nach dieser Wiedervereinigung, diese Wiedervereinigung an sich nun etwas Selbstverständliches geworden ist? Naja, es kommt darauf an, unter welchem Aspekt man das sieht. Also wenn ich sehe,
1: dass es einen Ostbeauftragten gibt, dann merke ich, dass das natürlich irgendwie da noch nicht viel in den Köpfen passiert ist, ja? also dass eben der der Ostdeutsche ist der Ostdeutsche und der Westdeutsche ist der Deutsche. Ich meine, wenn wenn ein Deutscher außerhalb der Landesgrenzen geht, dann wird einem schon durch durch die deutsche Geschichte irgendwie klar und auch durch die Sprache, dass man eben ein Deutscher ist. Also da gibt es eine Relativierung. Aber im innerdeutschen Verhältnis ist sozusagen der der Westen immer quasi der, mit Anführungsstrichen gesagt, der Goldstandard. Und da gibt es sagen wir mal keine Reflexion der eigenen Voraussetzungen, so wie das eben mit jemandem, dann ist der im Osten geboren, ist, der hat gar keine Chance, der wird immer wieder mit seinem Ostsein konfrontiert oder jemand, der aus einer Migrantenfamilie kommt, entweder selbst eingewandert ist oder hier eben in einer Familie geboren worden ist, die eben nicht von von hier stammt. Da gibt es eigentlich auch immer so eine Reflexion notgedrungen darüber und es ist ja auch das interessante Verhältnis so untereinander, aber das ist schon eine Aufgabe des Westens. Es wird im Februar ein Buch kommen von dem Leipziger Germanisten Dirk Oschmann. Ich glaube, der Titel heißt Der Osten, eine Erfindung des Westens. Das ist eine ziemliche Abrechnung. Und der Osten eine Erfindung des Westens. Man wird natürlich auch immer wieder zum Ostler gemacht, mit den besten Absichten zum Teil. ja. Aber äh, niemand würde über jemanden, der 1962 in München geboren ist, so sprechen wie über jemanden wie mich, der 1962 in Dresden geboren worden ist. Da ist man immer zu sagen, im Guten wie oder im Bösen. Der Ostdeutsche, der andere würde man nie sagen, das ist jetzt der Süddeutsche oder der Westdeutsche oder so.
0: Auf der anderen Seite haben die, die eben diese Biografie haben, dass sie im Osten geboren wurden, tatsächlich den Erfahrungsvorsprung gegenüber allen anderen, dass sie beide Systeme miteinander vergleichen können. Ist es einfach für sie ganz menschlich, dass man sich dann auch irgendwo immer wünscht, ach, wenn doch eine Gesellschaft so sein könnte mit diesem vielleicht Guten, was wir zu Ostzeiten erlebt haben und mit den Vorzügen des Westens ließe sich das nicht in ein neues Gesellschaftsmodell formen.
1: Naja, das hätte ja die Idee der Vereinigung mit sich gebracht. Deshalb rede ich ja auch immer nur vom Beitritt. Wir haben sie eben leider nur zum Beitritt geschafft und nicht zur Vereinigung. Das heißt, im Osten wurde alles aus dem Westen übernommen und das war's dann. Und Vereinigung hätte eben tatsächlich bedeutet, dass auch der Westen auf den Prüfstand gekommen wäre und auch die Chance gehabt hätte, ich meine das überhaupt nicht ironisch, die Dinge zu reformieren, die da nicht gut laufen. Also so Erscheinen wir erstmal unpolitische Sachen, das Schiene vor Straße, das haben wir ja alle noch in der Schule gelernt, das weiß man irgendwie erst seit zwei Jahren wieder oder seit einem Jahr. Und, und solche Dinge, oder wenn man sich erinnert, wie damals über die Kindergärten gesprochen wurde, die waren ja die Pest und dass wir es bis heute nicht hinkriegen, eine ordentliche Kinderversorgung im Westen hinzukriegen. Also das sind so viele Sachen, wo man heute eigentlich sagen muss, wir, wir müssen unser Leben sehr, sehr viel sozialer machen, sehr viel mehr ins Allgemeinwohl investieren. Also sprich das, was mal eben das 9-Euro-Ticket war oder eben eben auf diesen Nahverkehr setzen und dass Elektroautos eben nicht die, die Lösung sind, sondern eben eine Lösung vielleicht wenigstens in den Metropolen, erstmal ohne Autos auszukommen. Ganz andere Art des, des Denkens. Und da muss man schon sich Fragen, inwieweit das kapitalistische System in der Lage ist, das zu bewältigen. Wir haben kein anderes. Wir müssen also das reformieren und sehen, dass wir damit überleben.
0: Ich hörte jetzt neulich irgendwo mal in einer Diskussionsrunde das Argument und ich komme damit auch wieder in gewisser Weise auf diese Problematik in die rechtschaffenen Mörder. Wir haben eben jetzt seit zehn Jahren im Grunde genommen im Osten, aber auch nicht nur im Osten, diese ganze Problematik Pegida, AfD, offensichtlich ein Abdriften nach rechts. Und da sagte jemand, das sei zu vergleichen im Grunde genommen mit dem, was 68 in den alten Bundesländern passiert ist und ich war ganz erstaunt, weil ich für mich sagen würde, das was 68 gewesen ist, hat ja für mich damit zu tun, dass die Kinder, die Enkel, ihre Eltern, ihre Großeltern gefragt haben, wo warst du im Krieg, was hast du damals gemacht und das hat ja heute eigentlich, wenn ich Pegida oder AfD diesen Rechtsruck sehe, hat ja eigentlich nichts damit zu tun, oder? Oder ist nicht vergleichbar?
1: Der Vergleich wäre mir jetzt auch nicht eingefallen.
0: Ich finde es ja richtig,
1: auf die Straße zu gehen. Dafür gibt es meiner Ansicht nach sehr viele Gründe. Ich war ja gerade gestern bei einer Mahnwache für Julian Assange, wo ich ihm denke, das ist... Solange der da inhaftiert ist, das spottet eigentlich allem rechtsstaatlichen, freiheitlichen. Es ist wirklich ein Hohn auf alles, was eigentlich uns ausmachen sollte. Und was mir eben bei Pedida und ähnlichen Dingen fehlt, ist ja nicht, dass es keinen Grund gibt zu protestieren, sondern wogegen sich das richtet, da denke ich immer, da geht immer nur gegen bestimmte Symptome, aber eben nicht gegen das, was dafür verantwortlich ist. Also ich, ich wünschte mir da doch, dass man da sehr viel sozialer und sehr viel ökonomischer auch denkt, als irgendwie so ein allgemeines Unwohlsein, über das man sich nicht so richtig Rechenschaft gibt, wo das eigentlich herkommt. Was sind denn eigentlich die Gründe dafür? Nicht, dass ich jetzt die Gründe da irgendwie sagen könnte, aber dass man über die Gründe diskutiert, da danach fragt, das fände ich sehr wichtig.
0: Zu Gast denn aufgefallen, der Schriftsteller Ingo Schulze, in dieser Woche wird er 60. Herr Schulze, wie ist das eigentlich beim Schreiben? Also wann kann man, das, kann man das überhaupt beschreiben? Was ist der Impuls, dass sie sagen, das wird jetzt eine Geschichte oder das könnte eine Geschichte werden? Und wann beginnt sie, wann beginnt für sie das Erzählen wirklich mit dem ersten Satz?
1: Naja, man könnte sagen, mit dem ersten Satz, der dann tatsächlich in dem auch späteren Buch drin stehen wird. Der muss dort nicht der erste Satz des Buches sein, das kann auch irgendwie auf Seite 200 stehen, aber ein Satz, der dem Geist, den Klang von so einer Erzählung oder eines Romans in sich trägt. Für mich ist es immer die große Schwierigkeit, von Buch zu Buch zu kommen. Also, weil, also, die, diese dublinsche Maxime eben den Stil aus, den, aus dem Stoff kommen zu lassen, die ist für mich doch ganz wichtig. Also, dass man immer doch den, die eigene Art und Weise darüber zu schreiben, von dem abhängig macht, was man als Gegenüber hat, welche Zeit, welchen Ort, wie, wie, wie schaue ich darauf. Und dadurch sind, glaube ich, stilistisch vom Klang her die Bücher doch sehr, sehr unterschiedlich. Und diesen jeweils angemessenen Stil zu finden, das ist, glaube ich, so die, oder für mich die die große Frage. Und das suche ich manchmal lange. Manchmal hat man Glück, da stolpert man schon in das Nächste rein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aber manchmal dauert es auch zwei, drei Jahre, um, dass man an diesen Punkt kommt. Wenn man dann was hat, wo man anfängt, dann macht es zunehmend Spaß.
0: Uns Journalisten geht es ja immer so, die erste Frage, die entscheidet oftmals darüber, wie ein Gespräch verläuft. Ist es beim Schriftsteller auch so oder bei der Schriftstellerin, dass der erste Satz so tatsächlich mit das Wichtigste beim Erzählen ist? Wie lange sitzen Sie an so einem ersten Satz?
1: Bei mir ist es so, ich schreibe sehr viel und dann, dann weiß ich noch nicht, ist da überhaupt was Brauchbares dabei. Und irgendwann kommt man dann an, stößt man plötzlich an einen Gedanken oder einen Satz und sagt, von da da kann ich jetzt nochmal ganz neu anfangen. Jetzt wird's, jetzt wird's wichtig. Jetzt ist das auch von mir abgekoppelt. Jetzt wüsste ich ungefähr, wie die Figur aussieht, was die für Interessen hat, was die für ein Leben hat, was für Fragen die stellt. Und plötzlich bewegen sich die Dinge auf einen zu, wo so vorher, wo man den Dingen immer vorher hinterher gerannt ist. Und, ja, also insofern ist dieser dieser eine Satz schon ganz wichtig. Das kann aber auch der letzte sein. Also ich, ich habe manchmal Geschichten geschrieben oder also nicht nicht oft, aber ab und zu, wo ich eine, eine Schlusskonstellation hatte und habe mir dazu die Geschichte gesucht.
0: Weil Sie gerade über Schreiben an sich jetzt geredet haben. Was was ist das für Sie ohnehin, wenn Sie schreiben, heißt das, Sie haben etwas abgeschlossen in den Überlegungen, sie Sie sind sich jetzt dessen sicher, dass es so ist? Oder ist das Schreiben Ausdruck dessen, dass sie sich beginnen, mit etwas zu beschäftigen?
1: Ja, ich würde sagen, so mittendrin vielleicht, also am, am ehesten schon die zweite Variante. Also es ist der Versuch, sich über etwas klar zu werden. Und das ist ja auch sehr oft, der schreibt Jesus, dass man merkt, es ist etwas passiert, aber was ist das eigentlich gewesen? Was ist ja jetzt passiert? Was bedeutet das eigentlich für mich? Was bedeutet das für andere? Also, der, der, der Versuch, sich über etwas klar zu werden, was man jetzt auch nicht begrifflich oder in einem Gespräch fassen kann, sondern wo man etwas weiter ausholen muss und wo man eben etwas erzählen muss. Also, so, ich denke, eine Erzählung, also wie, wie ein Gedicht oder auch ein Witz mitunter, haben ja die Fähigkeit, etwas zusammenzubringen, was im normalen Gespräch nicht zusammenzubringen ist, also wo auch Widersprüche in bestimmten Konstellationen nebeneinander stehen bleiben, was einem im, also im Gespräch oder in einem wissenschaftlichen Aufsatz eben als Makel ausgelegt wird. Und unser Leben ist natürlich widersprüchlich und uneinheitlich. Und da denke ich gerade dort, wo man, wo etwas ja als neu empfunden wird oder wo man eben, womit man nicht so zurecht kommt, wo, wo man so eine gesellschaftliche oder persönliche Situation erkunden will. Da, da ist, glaube ich, die Literatur immer gefragt. Für mich ist die ein Erkenntnismedium aber natürlich auch in erster Linie etwas, um sich miteinander zu verständigen. Also dass ich jemandem eine Geschichte erzähle und die oder der sagt, ja genau, ja, so was ähnliches habe ich auch erlebt. Bei mir war es nur ungefähr so und so und so. Und dann, dann nähert man sich mit seinen Erfahrungen an. Wie geht
0: es Ihnen eigentlich mit zunehmendem Alter? Fällt es Ihnen leichter, Geschichten aus der Hand zu geben und der Deutungshoheit des Lesers zu überlassen? Oder ist Ihnen das früher leichter gefallen? Das weiß ich gar nicht.
1: Also ich würde nie etwas weggeben oder nur ganz notgedrungen, was nicht noch mal jemand anders gelesen hat, dem ich vertraue. Also das finde ich, fände ich sehr schwierig, dass nur ich etwas jetzt gelesen habe und dem es dann wirklich habt schon gerne oder braucht das auch, die, die Kontrolle durch einen anderen Blick nochmal. Und das hat man natürlich bei Erzählungen, Romanen, immer durch den Lektor. und, und, und. Aber auch sonst beschäftige ich viele Freunde oder meine Frau damit, sich die Dinge vorher nochmal anzuschauen. Das finde ich einfach wichtig, weil man hat natürlich einen blinden Fleck und den möchte man ja gerne rausfinden.
0: Nun steht also in ein paar Tagen dann die 60. Was wünschen Sie sich?
1: Hui, also im Persönlichen würde ich sagen, bin ich wirklich wunschlos glücklich. Also wir sind alle gesund und irgendwie gut einander und miteinander und naja, ich was ich mir wünschen würde wäre natürlich dass es jetzt einen Waffenstillstand so schnell wie möglich gäbe dass man in der Ukraine verhandelt ich leide sehr darunter dass Verhandlungen also ja so so schlecht bewertet sind ich denke dass manchmal Verhandlungen etwas lösen können was militärische Auseinandersetzungen nicht können also, das ist irgendwie so ein fortwährender Albdruck dieser Krieg. Und natürlich vor allem für die, die es da unmittelbar betrifft. Und, ja, ich meine, man muss sich ja nur umschauen. Also, ich würde mir auch wünschen, dass es, ja, dass man, wenn, wenn etwas, wenn etwas gesagt wird, dass das eben, als, als eine, ja, dass man darauf hört und nicht sofort irgendwie etwas verdammt. Also dieses dieses Aushalten von von etwas anderem, also dieses Bewusstsein, dass es ja ein Ich nur über ein Du gibt. Und, und was das Du sagt, hängt eben auch damit zusammen, was ich sage, dass das eben nicht alles Verhältnisse sind, in denen man sich bewegt und dass das eigene Wohl eben vom Wohl des anderen eben auch abhängig ist und umgekehrt.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum 60. Geburtstag des aus Dresden stammenden Schriftstellers Ingo Schulze am 15. Dezember. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge mit dem sich aus dem Konzertleben zurückziehenden Trompetenvirtuosen Ludwig Güttler. Aber vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.